0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que estés escuchando. Y esto es, sin estilo geek, sí. muchas gracias por la música, A mi amigo Andrés Parada. Sí, esa música de piano Ajá, que está practicando me encanta. Y bueno, estamos aquí en el Intelipodcast intentando hacer un amago de otro tipo de podcast. Un podcast muy geek. En este caso os vamos a contar una cosa muy especial. Micropollas. Micropollas. No micropollas, no. Microsiervos. Eh, ...empiezo a escribir lo que digo... Vamos. ...y en este Sin Estilo Geek... ...te vamos a explicar... ...por qué guardar las llaves de tu coche... ...en el congelador. Desde hace unos días... ...guardo las llaves de mi coche en el congelador... ...me explico... ...en los últimos meses se han dado en mi barrio... ...varios casos de coches que han sido misteriosamente abiertos... ...sin rotura de cristales ni cerraduras forzadas, pero al parecer solo han sido abiertos aquellos coches que utilizan llaves inalámbricas. Hace poco en The New York Times aparecía una historia curiosa acerca de robos en vehículos con sistemas de apertura sin llave, en los que no era necesario sacar la llave del bolsillo para abrir las puertas, ni tampoco para arrancarlo. Nick Bilton, un reconocido blogger y periodista especializado en tecnología, ...relata como él mismo fue testigo de la misteriosa apertura de su coche... ...por parte de una pareja de jóvenes. Vi como una pareja se acercaba en bicicleta y se paraba junto a mi coche... ...entonces la chica sacó una pequeña caja negra de su mochila... ...la acercó a mi coche, abrió la puerta y se montó en él... En fin, después de indagar al respecto sobre qué podía ser aquella caja negra de las narices... ...al parecer ni el fabricante de su coche ni la policía tenían ni puta idea de qué era... ...Nick creyó haber dado con la respuesta. Y la respuesta es muy simple. La pareja utilizó un aparato relativamente simple y barato denominado amplificador de radio. Normalmente cuando te acercas a tu coche con la llave inalámbrica en el bolsillo y tocas el tirador el vehículo envía una señal buscando la llave inalámbrica. Si la llave responde, la puerta se abre, pero el alcance del sistema es limitado y el coche no busca la llave más allá de medio metro de distancia. La caja negra que tenía la chica captó la señal del vehículo y la amplificó, haciéndola llegar más lejos y permitiendo que el coche pudiese hablar con la llave que estaba en mi casa a unos 15 metros del coche. Este tipo de cajas negras repetidores de señales de radio se pueden comprar en Internet por unas pocas decenas de dólares. En principio se me hacía un poco cuesta arriba entender cómo llega de vuelta hasta el coche la respuesta de la llave... ...teniendo en cuenta la distancia a la que se encuentra tanto el coche como el amplificador. Es decir, que después de leer el artículo me faltaba otro amplificador similar al que usaba la chica, pero situado cerca de la llave... Para que también se amplificase la señal de respuesta de esta. Eso sí, después de probarlo en mi coche con llave inalámbrica, he podido comprobar lo siguiente: que si alejo la llave del coche más allá de dos o tres pasos, el coche no se abre. Que si me alejo 15 o 20 metros del coche y pulso el botón de apertura del mando, entonces el coche así se abre. Es decir, que el coche busca la llave en un perímetro de no más de medio metro a su alrededor, precisamente por seguridad. Pero en cambio, la señal que envía la llave inalámbrica tiene mucho más alcance, 20 metros o más, y desde esa distancia se puede abrir y cerrar el coche. Imagino que esa asimetría entre el alcance de cada una de las partes que forman el sistema es el problema en este caso. Si la llave emitiese su señal solo a unos pocos centímetros... ...la caja negra no funcionaría... ...porque la respuesta de la llave no podría llegar hasta el coche. Aunque entonces el mano a distancia dejaría de ser a distancia, claro. No soy ningún experto, pero dado que no es necesario... ...sacar la llave del bolsillo... ...igual tampoco es necesario que la llave envíe la señal a tanta distancia. De hecho, en varios años que llevo usándola... ...casi nunca he abierto ni cerrado el coche... A distancia, quiero decir, pulsando los botones de la llave inalámbrica. Respecto a la posibilidad de arrancar el coche, eso ya es otra cosa. Aunque al parecer tampoco es imposible. Porque para eso sí que normalmente la llave tiene que estar dentro del coche. Sin embargo, una vez arrancado, el coche seguirá funcionando aunque no se tenga la llave. Lo cual tiene sentido. Para evitar que se pare si se acaba la pila del mando mientras circulas... Menuda hostia, tú. El sistema empezará a pitar, avisando que no se encuentra la llave. Y si se quita el contacto, ya no será posible volverlo a arrancar. Eso sí, si te lo han robado, lo podrán desvarijar, descuartizar, quitarle las ruedas, el CD, etcétera, etcétera, los asientos, los cristales, los parabrisas, los parachoques. Como sea, ahí queda otra historia del tipo... Pff, Bah, da igual, todo solucionado, no hay problema. Y de todas formas, las llaves del coche de Nick duermen en el frigorífico, en el congelador, que actúa así como jaula de Faraday, bloqueando las señales de radio para que no le vuelvan a abrir de nuevo el coche. Bueno amigos, soy Mario Germán, arroba más este podcast que es CineStillogue. Si quieren comentarme o enviarme alguna sugerencia, duda, reclamo, la pueden hacer ahí en Twitter, arroba 19 con G, con G de gato, como les gusta a mis amigos que digan, o a mi correo electrónico maher19, gmail.com. Hasta aquí, este Interpodcast. <risa> Májelo, un abrazo. Chicos, cuidado con las llaves. Running wild, lost control. mind all the time never blew always going don't know where always showing i don't care don't love nobody it's not worthwhile